0: C'est comme si vous preniez un parpaing de 20 kg dans la figure qu'on vous lâche d'une hauteur de 1 mètre.
1: Je ne comprends pas. Je, je, moi, dans mon pays, voilà, pour moi, la guerre, on allait la faire ailleurs. Je ne pensais pas qu'on allait se faire tirer dessus. Pour moi, non.
2: Tu es dans une foule, mais tu as conscience qu'en face, il y a une arme qui peut te toucher de manière discriminée. La première chose que tu te dis, il ne faut pas que ce soit moi.
3: Comment se compose l'arsenal policier
4: on y trouve des armes à feu comme le flashball ou le lanceur de balles de défense qui tire des balles en caoutchouc à la même vitesse qu'une balle de pistolet.
3: Des grenades qui projettent du gaz lacrymogène ou des plots en caoutchouc à grande vitesse et qui font un bruit de tous les diables.
4: Des armes qui ne doivent pas tuer, mais qui sont pensées pour blesser. Quelles sont ces armes utilisées par les forces de police Je ne
1: comprends pas. Je... je... Moi, dans mon pays, voilà, pour moi, la guerre, on allait la faire ailleurs, mais pas en France, pas en France. On pouvait pas utiliser ces, ces armes-là. Et d'ailleurs, le 1er décembre, je ne pensais pas qu'on allait se faire tirer dessus, comme pour moi, non. On avait des bandeaux blancs, on était pacifiques.
4: Alors moi, j'aimerais qu'on parle un peu de, de la guerre, puisque toi, tu la connais L Ancien militaire. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ça Déjà, où est-ce que tu étais soldat Est-ce que c'était l'armée de terre, de l'air, la marine
1: C'était l'armée de terre. Après, j'étais engagé à la compagnie d'éclairage d'appui. Ce régiment partait souvent en opération dans les pays étrangers. Donc, euh, moi, j'avais 19 ans, le jour où je me suis retrouvé donc, avec un fusil. Quand on est gamin et qu'on est envoyé dans, cette, dans, dans ces pays-là, on sait ce qu'on risque, parce qu'on nous l'apprend, on nous le montre. Ce n'est pas ce qui m'a interpellé plus. C'est plus la, 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 la symbolique, l'engagement euh, dans lequel je m'étais retrouvé à ce moment-là, de me dire « je m'engage pour défendre mon pays » parce qu'on était une famille de militaires, donc je suivais un peu le chemin de mon père. Hein, c'est vraiment des, des valeurs qui restent, mais je pense qu'elles restent tout au long de sa vie. Après, Quand on m'a tiré dessus, voilà, c'est surtout ces valeurs-là qui ont été bafouées.
5: Qui m'a agressé, c'est les forces de l'ordre. Et c'est ça le plus difficile pour moi, parce que vu que j'ai grandi au milieu de l'uniforme, mon père est major militaire dans une certaine base, j'ai mes oncles qui sont aussi des soldats, qui sont des, enfin, des militaires, clairement. Mon arrière-grand-père qui était policier de Paris, j'ai mon grand-père du côté de ma mère qui était gendarme. Enfin, j'ai grandi au milieu de l'uniforme, je sais ce qu'ils représente, je sais ce qu'ils défend à la base. Clairement, leur nom, c'est gardien de la paix. Et si on a un problème, c'est eux qu'on appelle. Et là, maintenant, ceux qui, gèrent les... Ceux qui génèrent les problèmes, c'est eux. Et c'est là l'incompréhension.
4: De quelles armes parle-t-on D'abord, du lanceur de balles de défense. Imaginez un fusil d'une quarantaine de centimètres qui tire une balle composée pour moitié de caoutchouc, pour moitié d'un plastique très rigide. Ce fusil ne produit pas de bruit de détonation, mais il fait ce son. Depuis sa mise en service entre les mains de la police française en 2005, une cinquantaine de personnes ont perdu un œil suite à des tirs à la tête. Des tirs à la tête normalement interdits avec ce type d'armes.
0: Sur le plan technique, ce qu'il faut retenir de ces armes, c'est que ça envoie un projectile qui fait à peu près 40 grammes en caoutchouc dur et sont des balles qui sont envoyées à une vitesse de 300 km h donc je suis le professeur Laurent Tinès. Euh, je suis neurochirurgien, chef de service au CHRU de Besançon et je suis euh, à l'initiative de cette euh, pétition qui demande un moratoire sur euh, l'usage des armes euh, moins létales en France et surtout de porter la voix des soignants français sur ces, ces blessures euh, gravissimes qui sont infligées à des manifestants.
4: D'abord sur le LBD40, euh, comment vous décririez l'impact sur le corps humain.
0: S'il y a un tir à quelques mètres, euh, l'impact d'une balle de LBD, c'est 200 joules. C'est comme si vous preniez un parpaing de 20 kg dans la figure qu'on vous lâche d'une hauteur de 1 mètre. À 40 mètres, c'est comme si on vous lançait 10 boules de pétanque dans le visage d'une hauteur de 1 mètre. Donc quand on dit ça, on comprend tout de suite que les blessures occasionnées par une telle arme ne peuvent être que graves. Et c'est aussi pour ça que le constructeur a formellement interdit de viser des parties vitales comme euh, les parties génitales ou la région cervicale et euh, crânienne. C'est forcément grave. On a eu un manifestant euh, du Jura qui a été touché euh, à la gorge. Le chirurgien qui l'a opéré lui a dit que la balle allait passer à 2 mm de la carotide. Donc, si vous avez une plaie carotidienne, vous videz votre sang en quelques minutes ou alors euh, on vous comprime la carotide et vous faites un AVC. Si on vous touche au niveau du larynx ou de la trachée, vous avez un écrasement des voies respiratoires et vous vous asphyxiez pareil en quelques minutes. Si vous êtes touché au niveau du crâne, le problème du cerveau, c'est que c'est un organe vital et qui ne se répare pas. Euh, qui, bien sûr, comme vous en doutez, est un organe euh, vraiment précieux, hein, puisque c'est ce qui nous permet de parler, d'agir, de réfléchir, de créer, d'avoir une vie sociale. Euh, voilà. Ce sont des blessures que nous on voit habituellement chez des gens qui vont avoir des accidents de la route euh, très graves avec des chocs euh, frontaux, ce qu'on appelle les accidents à haute cinétique. Hein. C'est des gens qui vont avoir des chutes de hauteur importantes, par exemple des chutes d'échafaudage, qu'on voit des accidents du travail, ou c'est des gens qui vont euh, avoir des, 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 des traumas crâniens graves lors de rixes ou de tabassage en fait, à de batte de baseball, des choses comme ça, donc moi oui j'en ai déjà rencontré des blessures comme ça, mais pas dans ce contexte de manifestation.
4: Euh, sur quelle partie du crâne c'est particulièrement dangereux de prendre des impacts. On sait que notamment au niveau des tempes, au niveau de la face, ça peut être c est, c est très problématique, mais il y a un manifestant qui a pris un choc à l'arrière du crâne et qui est resté dans le coma pendant, pendant plusieurs semaines. Alors, quelles sont les parties du, du crâne sur lesquelles c'est le plus, voilà. les plus dangereux
0: Dès qu'on touche le crâne, c'est dangereux. Pour moi, il y a un risque vital. Moi, j'ai l'exemple d'un street médic à Besançon qui a été touché par un tir de LBD tendu euh, dans la tête. En fait, il il a été sauvé par son casque. Maintenant, il a eu une commotion cérébrale. Une commotion cérébrale, c'est ce qu'on voit par exemple dans les matchs de rugby, quand il y a deux, deux rubymanes qui ont un choc frontal tête contre tête, et qui perdent connaissance, qui vont avoir plusieurs jours, euh, qui vont avoir plusieurs minutes de perte de contact ou d'amnésie de ce qui s'est passé, qui vont avoir des maux de tête, des nausées, des vomissements, des troubles d'attention, de concentration, comme ça, pendant plusieurs semaines, ce qu'on appelle une commotion cérébrale, c'est déjà très grave. Donc dès que ça touche l'extrémité cé céphalique, c'est euh, forcément déjà grave, et ça met mis la, la, la vie des gens en danger.
5: J'ai du mal à me dire que c'est un policier qui m'a fait ça. Que ce soit de la bague, que ce soit un CRS, que ce soit... Bon, OK, les CRS, c'est des gendarmes, et tout ça, et tout ça, mais... Ces gens-là sont, sont dressés contre nous, alors que nous, on est juste des citoyens. Et je pense qu'il si y, y a beaucoup de mutilés comme ça qui se demandent mais comment ça se fait que les forces de l'ordre nous font subir ça Et il y en a d'autres qui se résignent, et ils nous changent, hein, ces gens-là. Ils arrivent à nous changer. À la base, on est pacifique. Et il y en a qui tombent dans la haine, et il y en a qui ne tombent pas dans la haine parce qu'ils essaient de, de passer outre, parce que la haine est destructrice. Mais euh, bah, l'uniforme que j'ai côtoyé pendant mon enfance, la confiance que j'avais en eux et euh, le stress maintenant, rien que d'en voir euh, en France, c'est on se sent mal en fait. C'est même un contrôle routier de rien du tout. On se demande s'ils ne vont pas sortir un taser ou un flashball, enfin un LBD pardon, parce que le flashball est hyper mal employé depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Et comme ma nièce m'a dit un jour, comment ça se fait, que tu, elle a 5 ans, hein. comment ça se fait que tu leur as tourné le dos, tu les aimais pas Et bah, avec... si je leur tournais le dos, c'était pas pour rien.
1: Il ah, ben à cause de lui, là. c'est pas la peine d'arriver avec ton ton, 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 bel oeil. <rire> Attends, je kiffe la bagnole, là, je vais la prendre en photo. Pour...
4: Euh, ah, c'est le pays des belles voitures, ici. <rire> Où est-ce qu'on est, qu est et Où est-ce qu'on va
6: Alors on est à Thun en Suisse et on se dirige là actuellement euh, chez, devant l'usine de Brugger et Tomé, euh, le fabricant donc euh, du LBD, euh, bah, le fournisseur officiel euh, de nos forces de l'ordre, enfin de la police française. C'est super su euh, surprenant. On arrive dans un quartier euh, résidentiel, en fait, hein, avec des maisons en bois magnifiques. Et euh, effectivement, en tournant à droite dans cette petite rue, on découvre euh, au fond, là, Brugger et Tomé, euh, effectivement, qui fabriquent des armes de guerre, en fait. Donc, effectivement, on est là pour euh, leur montrer que, effectivement, ça mutile, hein, concrètement. Qui cesse d'exporter ces armes à la France Ouais, tout à fait. Ouais. On y Ouais. Allons-y, allons-y. Bon, bientôt, les flics suisses vont débarquer, hein, ça, C'est sûr.
7: Le LBD40, c'est la version, on va dire, modernisée, beaucoup plus puissante et beaucoup plus précise que le flashball, qui était employé de manière assez sporadique dans, dans, en termes de maintien de l'ordre en France.
3: Ah ouais, bien.
7: Nicolas Cramière, responsable du programme Liberté pour Amnesty International France. Il est utilisé déjà depuis au moins 2006-2007 euh, dans un certain nombre de manifestations, de manière euh, épisodique, euh, mais via son ancêtre, euh, le flashball. Euh, C'est-à-dire que l'arme LBD-40, qui a été beaucoup employée euh, essentiellement dans la répression des meutes urbaines, de violences urbaines, euh, par un certain nombre de, de corps d'intervention, typiquement euh, les brigades anti-criminalité, mais il y a d'autres euh, mouvements. Et c'est, on l'a vu... L'explosion de l'usage du LBD 40, euh, même si ça avait déjà progressé en 2016, euh, c'est vraiment en 2018 et 2019, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi dans le cadre du mouvement des lycéens, que l'usage du LBD 40 a été utilisé de manière aussi massive.
4: Alors, on est le vendredi 23 août. Euh, on accompagne Patrice Philippe, Patrice Philippe qui a perdu son œil le 8 décembre, 8 décembre dernier. Euh, on va le retrouver dans un... devant un charmant petit café euh, suisse. Comme on dit. Et avec nous, il y a David, Comme Alain et Gwendal qui sont euh, euh, tous les trois euh, blessés gilets jaunes et dont... qui se sont donnés Comme pour mission maintenant de se battre pour que le fabricant euh, suisse du LBD 40, qui s'appelle Brugger et Thomé, cesse de vendre ses armes à la police française.
6: Putain, dire que c'est voilà en fait. À cause d'eux que que je que j'ai perdu mon œil en fait en partie parce qu'ils savent ils savent, hein, ils savent que, que nos policiers font un usage euh, déplorable de cette arme mais ça les empêche pas de, 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 de vendre hein, de prendre de prendre du fric.
4: Ce que tu me disais que le problème de euh, Bruguière et Thomas c'est qu'ils ont vendu à la France des euh, fusils euh, qui servent à tirer les cartouches de LBD 40 les projectiles mais que euh, les projectiles eux ne sont pas euh, ceux de Brueger et Tomé. Ce n'est pas ceux qui sont vendus originellement avec, avec cette arme.
6: Bah C'est ça. Brueger et Tomé s'inscrivent. En tant que vendeur d'armes non létales, ce qui est pas complètement faux, à partir du moment où cette arme-là, le LBD-40, est utilisée avec la munition suisse, qui est très molle, vu l'usage qu'en qu font les Français. Euh, ils se sont vite aperçus que ça ne leur convenait pas, en fait. Ils se sont retournés vers les États-Unis pour avoir de la balle plus dure. Puis alors, est-ce que c'est pour un problème de budget Je sais pas. En tout cas, ils se sont vite retournés sur Alcetex, donc ceux qui fabriquent les f 4 et... Exactement, après signer dans la Sarthe, groupe groupe Lacroix qui fabriquent déjà pour le maintien de l'ordre, les glies 4 euh, euh, les fumigènes, etc. Alors il y a la spécificité du LBD-40, qui est une arme très précise et très puissante, associée à une balle de fabrication française très dure, eh bien, on a le résultat aujourd'hui. Hein. On leur montre le résultat, physiquement. Si tant est qu'ils aient le courage de sortir et venir nous voir, ça c'est encore autre chose. Je pense plutôt que dans les 5 ou 10 minutes, on va voir débarquer la police suisse-allemande. Ah c'est sûr
4: Bon,
6: bah attendons les alors. Ouais, c'est
4: ça. De pied ferme.
6: De pied ferme. Ouvrons l'œil et le bon.
4: Les policiers et les CRS n'utilisent jamais le lanceur de balles de défense tout seul. Dans le reste de leur arsenal, il y a un certain nombre de grenades, certaines détonnantes, certaines explosives, qui blessent et mutilent gravement les manifestants et manifestantes.
2: Alors, euh, moi je m'appelle Yann, je fais partie d'un collectif qui s'appelle désarmons les Voilà,
4: c'est
8: ça. Ouais. 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 l'instant. Je
2: vais faire les. les, les... décrire quatre grenades, on va dire. Donc, il y a la, la grenade offensive, qui était une grenade en métallique euh, avec 75 grammes de TNT, et c'est cette grenade qui a tué Rémi Fraisse et qui a été suspendue fin 2014. Il y a eu toute un, une discussion euh, des services de police, et notamment de l'inspection de la gendarmerie, de l'inspection de la police, suite à la mort de Rémi Fraisse sur quelle grenade on va garder. À ce moment-là, ils ont décidé de garder pour tous les services de police une grenade qu'ils avaient déjà en dotation et qui va remplacer l'usage de l'eau offensive. C'est la Gli 4 Une grenade lacrymogène instantanée dans laquelle il y a à la fois du gaz lacrymogène sous deux formes, mais aussi de la TNT, c'est 25 grammes de TNT. Et donc celle-là, c'est une grenade. C'est
3: hein, un explosif. Euh...
2: Oui, c'est un explosif. C'est-à-dire qu'elle euh, a un effet détonnant et elle crée une explosion. Et il y a uniquement dans cette grenade et dans la grenade qui a été suspendue, l'offensive qu'on qu trouve de la tNT elle est particulièrement dangereuse mais elle est voulue euh, pour être dangereuse puisqu'elle est dans le dernier euh, stade d'intervention elle est utilisée dans le dernier stade d'intervention des forces de l'ordre euh, juste avant la riposte juste juste avant l'usage des armes avant l'usage voilà, des armes à feu parce que c'est ce qu'ils appellent une grenade à effet de souffle et euh, elle est aussi appelée grenade à effet psychologique. L'effet euh, principal de cette grenade, c'est de, de faire peur. Effrayée, pourquoi Parce qu'elle fait tout simplement une détonation de, de, 160, de 160 décibels, ce qui est bien au-delà de ce que l'oreille est censée supporter. Donc ça, c'est la Gli F4 qui du coup remplace la grenade offensive et aujourd'hui, elle pose de nouveaux problèmes. C'est-à-dire que déjà, la, les services gendarmerie, l'organe de propagande de la gendarmerie, qui s'appelle l'essor de la gendarmerie, a déjà publié des articles il y a quelque temps pour dire bon elle est quand même un peu agressive elle est un peu dangereuse et ils pensent à la remplacer ils veulent supprimer les grenades avec la TNT après évidemment ils vont se heurter à, à toute cette hiérarchie policière et de gendarmerie qui euh, tient à la doctrine du maintien de l'ordre
3: français toute fameuse doctrine notamment c'est de tenir à distance ces individus c'est ça notamment par le moyen de ces armes
2: c'est ça c'est-à-dire qu'il y a des ce qu'ils appellent des paliers d'intervention qui sont censés être la manière dont les policiers doivent réagir en fonction de l'agressivité de l'adversaire. Et euh, si on enlève les grenades d'un effet de souffle, c'est tout un palier d'intervention avant l'usage des armes à feu qui disparaît. Et donc euh, ça veut dire que euh, typiquement, ils n'auraient rien à nous à lancer entre, euh, en gros, entre les grenades lacrymogènes et euh, les armes à feu. Quoi. Ils n'auraient rien à nous, nous opposer. Quoi. Et euh, donc évidemment, euh, ça va... C est, c est, ça va plutôt vers le remplacement de cette grenade par une autre. Et c'est là qu'apparaît la grenade qu'on a vue beaucoup à, à notre âme des Landes ces derniers temps. C'est la gemme de L, qui ressemble à une grenade lacrymogène classique, mais qui est détonante aussi. C'est que dedans, il n'y a plus de TNT, mais il y a un système pyrotechnique, comme dans les pétards, c'est de la poudre noire, qui va créer une détonation de 160 décibels aussi. Et après, la dernière grenade, qui est aussi très souvent utilisée, qui a mutilé plein de gens aussi, c'est la grenade de désencerclement, qui sont des grenades avec un système pyrotechnique qui fait sauter 12 plots en caoutchouc, qui ont l'effet du flashball. C'est 12 petits flashballs, quoi. Et, euh, mais qui, euh, comme ils sont propulsés à plus de 300 km h
3: On se dit comme ça, de prime abord, on pourrait se dire que c'est que du caoutchouc. Mais euh, donc, effectivement, ça fait des bleus, des gros hématomes, mais ça peut faire beaucoup plus mal.
2: Ah bah, ça, peut, ça peut tout simplement euh, briser les os. C'est un petit plot en caoutchouc. Euh, comme il est, il est en plus tout petit, il fait 2 cm. Quand tu le reçois dans des os propres du nez, ou que tu le sois euh, dans la tempe ou, euh, ou dans la joue, ça peut exploser les os, de, les os du visage.
9: Messieurs-dames, pour votre sécurité, veuillez reculer Vous allez subir les jets de projectiles Reculez
0: Ben bah, bah, tant mieux. Je, je, il faut des, des tours, oui, Mais je veux dire, laisse-moi essayer de les aller.
8: Oui, en fait, en fait, Donc euh, oui, voilà, là on a on des gens essayer. chez Brugger et Thomas. Je vais essayer de les appeler. Donc là on les appelle. Oui Oui bonjour Monsieur Olivier Payu qui vous rappelle. Vous êtes Monsieur Brugger Oui. Oui voilà on est on est devant votre usine. On, on a quatre alors, ben, personnes qui ont perdu un œil à cause du LBD regardez, qui sont ici.
9: Regardez, vous faites que vous voulez, on ne peut rien faire, ce n'est pas
4: notre faute si la police est violente. Désolé monsieur, il faut discuter avec la police française pas avec nous comme fournisseurs de matériel pour la police.
8: Oui, bien sûr, mais aujourd'hui on est là, on, on ira voir la police française oui, aussi.
4: vous ne suis pas invité, ce pas votre, vous pouvez rester là comme, comme vous voulez, ce n'est pas notre problème. Merci monsieur, au revoir.
8: M merci, bonne journée, au revoir. Oui, alors moi, je m'appelle Olivier, et puis, voilà, j'ai organisé un petit peu tout ce, ce Raou ici, j'essaie vraiment d'utiliser, en fait, euh, le fait que le LBD est fabriqué en Suisse. Voilà, moi, je suis en Suisse, et je pense que la Suisse a un gros rôle à jouer là-dedans, et il faut profiter de chaque opportunité qu'on a pour pouvoir faire avancer le débat, pour pouvoir mettre ça sur la place publique, pour pouvoir... Travailler avec tout le monde, avec les constructeurs, avec les médias, avec les manifestants, avec les politiques. Et c'est vraiment important. Arrêtez de fabriquer
6: ces saloperies à la France. Arrêtez de vendre ces saloperies à la
8: France. LBD, en Berne, LBD.
10: Et
6: ben en fait, il y a les dirigeants de Brugger et Thomé qui ont appelé la police. Hein. Pourtant, y a, il ne se passe rien. Quoi. On est là devant l'usine, leur montrer le résultat en fait, voilà, du fait qu'ils exportent le LBD à la France. et ce que font les Français. Hein. Donc on est, les, on est le résultat vivant. Il y a deux
4: policiers qui sont
6: arrivés. alors il y a deux policiers ici. Puis si tu fais bien gaffe plus loin, il y en a encore deux autres là-bas en fait. Et... Euh, voilà, bon alors ils ont l'air relativement euh, tranquilles, ils sont là, ils veulent pas de débordement en fait.
4: Et là, euh, Olivier est en train de leur expliquer comment fonctionne le maintien de l'ordre à la française, lui montrer les munitions qui sont mises dans les LBD. Et le policier a dit, mais qu'est-ce que c'est un LBD
6: Oui, alors c'est surprenant parce qu'ils le fabriquent quand même quoi, tu vois. Ils le fabriquent et ils ignorent complètement euh, l'existence de cette arme
4: mmh.
6: en fait. Et euh, c'est ce qui les surprend en fait, pourquoi ils sont là. Et puis ils sont là en train de regarder les, les cache-œils... Euh, mmh. Bon, tu vois, quand j'ai vu le logo police, là, parce que t'as vu, c'est marqué comme chez nous, quoi, en fait. Et euh, ça me fait un peu trembler les jambes, ça remue les tripes, mais en fin de compte, tu... Mais ça, c'est ce à quoi nous a habitués, en fait, la, la police française, à trembler quand on voit un uniforme et quand on voit marqué police. Puis je m'aperçois, en fait, que ouais, eux, ils sont là, ils sont tranquilles, regarde, ils sourient. C'est dire c'est dire comme, euh, comme ils nous ont quand même impacté euh, nos policiers. Hein, psychologiquement, euh, psychologiquement, ouais. ouais.
8: Euh...
4: Voilà, on va quitter le site de Brugger et Tomé à Thun pour aller euh, prendre un petit café, discuter un petit peu de, de cette action d'aujourd'hui. Euh, Olivier Pauly lui, a, a déjà demandé, bah, c'était en février euh, dernier, à un parlementaire suisse de euh, déposer une résolution pour faire interdire euh, la vente des armes euh, à la police française. Euh, pour l'instant, ça suit son cours. C'est un processus extrêmement long. Euh, de la même façon, euh, les procès, des dossiers déposés à l'ONU par les Gilets jaunes euh, n'ont pas encore été euh, traités. L'ONU, hein, euh, qui est basée à Genève et qui a déjà critiqué la France pour son usage excessif de la force pendant le mouvement des gilets jaunes.
7: Dans le mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire à partir de l'acte 4, à partir du 8 décembre, que euh, le ministre de l'Intérieur dise, nous allons changer de stratégie, euh, nous allons aller au contact. <rires> Donc nous allons mettre un certain nombre de corps d'intervention policière qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, mais plutôt à du tape-dessus, plutôt à de l'interpellation qui peut être assez brutale, plutôt à des contextes d'émeutes ou de violence urbaines. Le fait que ce soit finalement ces unités qui aient été euh, des, dépêchées en si grand nombre dans les manifestations a aussi radicalement changé la manière dont l'emploi des armes était utilisé et dont le maintien de l'ordre, de manière générale, était fait en France.
1: On a fait une génération d'antiflics. Euh, la BAC, voilà, si je pouvais m'essuyer les pieds sur, de, dessus, quoi, voilà, je le, le ferais. Aujourd'hui, franchement, je le fais. En fait, c'est eux qui génèrent euh, la violence. Les, les, les BAC, eux, ils savent qu'ils savent qu représentent la, la, voilà, la, la peur. Euh, ils sont masqués. Moi, quand je les vois, c'est ça. Ils, font, ils foutent la trouille, quoi.
7: Ce qui est radicalement nouveau, c'est l'ampleur des phénomènes qu'on avait déjà pu observer euh, en 2016. C'est euh, l'usage de, de, de ces armes utilisées dans un nombre euh, inédit en termes de tir, en termes de usage totalement disproportionné, arbitraire, dangereux de, de, de ces armes. Hein. Ça fait quand même des décennies qu'on n'a pas vu des personnes perdre des mains, des yeux euh, en, en manifestation en France en si grand nombre. Donc il y a bien une stratégie derrière, Ce n'est pas un tir égaré d'un tireur euh, policier, c'est bien le fait qu'un certain nombre d'ordres ou en tout cas qu'un certain nombre de, de contre-ordres n'ont pas été faits euh, vis-à-vis de ces unités euh, d'intervention.
3: Vous êtes tous pendus. tous pendus.
1: Vous êtes pendus vous. Vous allez prier!
0: Vous bonjour. Vous tapez vous Je vous invite. Il y a tout un
2: aussi tous les paradigmes, toute la philosophie euh, de l'intervention policière de manière générale et des forces de l'ordre a changé en fait, Là, il y a eu la première guerre mondiale il y a eu la seconde guerre mondiale et après la seconde guerre mondiale il y a quelque chose qui s'est imposé qui est on peut plus tuer des gens comme ça parce que l'opinion publique n'accepte pas, parce que ça crée des désordres supplémentaires, etc. Donc il y a cette idée que quand il y a confrontation entre le peuple euh, et les forces de l'ordre, il faut qu'il y ait le moins de dégâts possible. Et du coup, c'est là que la doctrine de la mise à distance rentre en jeu. C'est-à-dire que l'idée, c'est euh, il faut surtout pas que les manifestants rentrent au contact des policiers. Et ça s'est renforcé notamment avec Mai 68, où la confrontation était directe. C'est-à-dire que euh, tu avais les policiers avec euh, leur matraque, là, leur, ce qu'ils appelaient les bidules, là, qui euh, était sans cesse confrontés euh, dans un corps à corps avec les, les manifestants, avec évidemment tout ce que ça comprend euh, de blessures et... et euh, de part et d'autre. De part et d'autre, oui, et, euh, et que euh, l'État euh, n'est pas prêt à assumer toujours. Quoi. On pourrait croire qu'il est prêt à l'assumer, mais quand ça va trop loin, c'est toute la propreté de l'intervention policière qui est mise à mal, et c'est aussi la possibilité de vendre, en fait. Avec des marchés comme Millipol ou Eurosatory, c'est de vendre leurs armes à l'étranger, avec tout ce truc à l'américaine de crowd control euh, plus tu neutralises la foule sans lui infliger de dégâts euh, bah plus, euh, plus ton travail est propre quoi. et c'est un, euh, un peu la guerre chirurgicale euh, version, euh, <rire> version euh, maintien de l'ordre c'est pour ça aussi que nous on travaille à une meilleure connaissance de ces armes là, parce que quand tu sais exactement ce qui, comment réagir, en as moins peur parce qu'eux ils comptent beaucoup sur un truc c'est ce qu'ils appellent l'effet psychologique et évidemment, ça fait peur. Et notamment, moi, j'ai constaté en 2016, ça m'a frappé en 2016, le lanceur de balles de défense, qui est ce nouveau flashball-là. J'ai vu qu'il suffit qu'il en apparaisse un en face d'une foule de 400 personnes et toute la foule change de forme, en fait. Autrefois, en fait, quand tu savais, euh, par exemple, face au gaz lacrymogène, c'est indiscriminé. C'est-à-dire que quand tu lances une grenade lacrymogène, tout le monde est touché, tout le monde peut réagir, on sait comment réagir, pouf, on la renvoie, ou alors on se protège, etc. Et après, on peut foncer sur les policiers, quoi, grosso modo. Alors que ce tir-là, il suffit que tu aies conscience, tu es dans une foule, mais tu as conscience qu'en face, il y a une arme qui peut toucher de manière discriminée. Il n'importe qui dans la foule. La première chose que tu te dis, il ne faut pas que ce soit moi.
0: Je l'ai vu avancer avec son voilà l'ambiance elle est
1: lourde hein y oh ouais. oh, on va se prendre couper, on
0: va se se Regarde 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 courez pas Vous ne pas Vous ouais, ne pas Qu'est-ce
1: oh que pas
2: disais
1: <rire> je
4: suis voyant L'enjeu du maintien de l'ordre n'est pas seulement de maintenir l'ordre, ici et maintenant sur les Champs-Elysées ou dans un cortège syndical.
3: La doctrine du maintien de l'ordre à la française repose sur un mot-clé, la dissuasion.
4: Et pour dissuader, il faut faire peur.
3: Que chacun et chacune sache qu'il ou elle peut être visé, juste parce qu'il ou elle se trouve là, à proximité d'une manif ou d'un rassemblement.
4: Et que plus personne ne puisse se mettre à l'abri. Là, on est euh, devant le
9: Burger King de l'avenue de Wagram. Donc euh, c'est ici que moi j'ai été témoin de violences policières euh, assez impressionnantes. Euh, ben, je m'appelle Paul, j'ai 24 ans. J'ai fait euh, un, une double licence de droit et sciences politiques et après j'ai fait un master de sciences politiques en recherche. Et euh, depuis euh, que j'ai fini mes études, euh, je suis allé un peu à la rencontre des milieux euh, plus euh, contestataires et alternatifs. Voilà, donc je me suis retrouvé dans les dans une manif des Gilets jaunes euh, le 1er décembre. Euh.
8: C'est des malades, c'est des malades. Je suis
9: arrivé à, devant l'arc de triomphe vers 19h. Il y avait euh, encore quand même beaucoup de monde, je dirais au moins 500 personnes. J'ai rien entendu, euh, pas de sommation, il n'y avait pas l'air d'avoir d'affrontement. Mais d'un coup, euh, vraiment, en quelques minutes, la place était saturée de gaz lacrymogène. Au début, euh, on voulait rester et puis supporter ça parce qu'on n'avait pas l'intention de quitter la place. On se met juste un peu à couvert euh, en attendant que ça passe, mais très rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait euh, une densité de lacrymo qui n'était pas respirable, quoi. Et donc euh, par instinct de survie, euh, on est parti. Donc on est arrivé euh, naturellement dans l'avenue la plus proche, c'était l'avenue de Wagram. Mais c'était tellement saturé loin que nous, on avait besoin d'oxygène, donc on cherchait le plus proche. Et là, on a vu euh, qu'il y avait là, des gens qui rentraient dans le Burger King, il y avait l'air d'avoir plus d'oxygène à l'intérieur. Donc on est rentré, on est resté euh, je dirais 5 minutes, pas plus. On a eu le temps juste de s'asseoir, de respirer un peu. Il y a les, les, le personnel du barking qui nous a donné de l'eau.
4: Vous étiez combien à ce moment-là Vous êtes réfugiés à l'intérieur
9: Je dirais qu'on était une grosse vingtaine, peut-être un peu plus, mais après c'était un peu le, 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 le putoir là-dedans. Donc j'aurais pas d'estimation de, précise, mais je pense qu'on était une vingtaine. Ouais. Et du coup, quand les forces de l'ordre sont arrivées à notre niveau, moi j'attendais à l'intérieur de voir s'ils allaient rentrer. Et au moment où il y en a un qui est, qui est arrivé par la porte donc, de l'avenue de Wagram, matraque en l'air un grand, un grand costaud qui avait le visage déformé par la haine, moi j'ai fui donc, par la porte latérale. Moi, je suis sorti par là et il euh, y avait euh, mon ami qui était euh, avec moi et qui me tenait l'épaule parce que lui, il était plus mal en point que moi à cause des gaz, donc c'était moi qui, qui dirigeais. quoi. Et en fait, c'était au bout de la rue que j'ai réalisé qu'il n'était pas derrière moi. Quand j'ai voulu me rapprocher, il y avait des forces de l'ordre qui s'étaient mis devant cette sortie. Et euh, lui était à l'intérieur en train de se faire tabasser euh, et c'est lui qu'on voit sur la vidéo euh, qui a bien tourné là-dessus.
4: Le tabassage en règle des manifestants et manifestants de gilets jaunes au Burger King les a littéralement traumatisés. Manon, manifestant le gilet jaune ce jour-là, avait laissé tourner la vidéo de son portable. C'est des balades. Ils nous ont gazé de fou, malades, les gars. Je
5: peux vous expliquer.
9: Peux... Ah, voilà, il faut lever les mains. Attention qu'ils nous arrêtent. On a fait quoi, nous Arrêtez,
4: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as peur de retourner en manifestation
9: Oui, ouais, j'ai peur de retourner en manifestation. J'ai peur euh, pour ma intégrité physique et là, là, je crains euh, d'être interpellé.
4: Est-ce que tu est... es aller très souvent en manif avant euh, ce fameux 1er décembre où tu t'es retrouvé devant le Burger King euh, Tu avais déjà fait beaucoup de manifestations, avant non,
9: non, franchement, j'en avais quasiment pas fait... J'en je, avais fait à, à Lyon, quelques-unes, mais euh, c'était euh, des manifs syndicales euh, voilà, d'une autre nature. J'avais fait une manif euh, à Nantes euh, en 2017, et sinon euh, j'avais euh, été sur la Z de Notre-Dame-des-Landes euh, à plusieurs reprises, et notamment au moment des expulsions, donc euh, qu'on pourrait assimiler à une manif. Mais sinon, je n'ai pas fait d'autres manifs. C'était la première fois que... Que je, que je me suis autant retrouvé exposé aux lacrymos. Enfin, en tout cas, c'est les lacrymos qui, qui ont eu un impact, le plus fort impact euh, psychologique sur moi. Puisque quand je me suis retourné en manifestation à, des Gilets jaunes à Lyon, euh, il y a quelques semaines, oui, euh, à Lyon, il y avait, euh, il y avait quelques lacrymos qui se couraient après, mais c'était franchement d'une toute autre nature qu'à Paris. Et dès que je me suis retrouvé euh, confronté à l'odeur des lacrymos, à nouveau, euh, bon, je me suis mis à trembler. j'avais plus envie de retourner à l'intérieur de la manif. Juste à l'odeur, quoi. Je ne suis pas parti de la manifestation parce que je ne pouvais pas. Euh, mais en revanche, je me suis mis en, le plus en retrait possible. Mais euh, ensuite, on s'est retrouvé sur la place Bellecour à Lyon, euh, qui, et les forces de l'ordre euh, ont fermé petit à petit toutes les sorties de la place Bellecour. Donc là, j'ai je, je senti venir la nasse géante euh, et du coup, euh, le risque de se refaire euh, gazer comme euh, à l'arc de triomphe. Et là, oui, j'étais vraiment paralysé, quoi. Je, enfin, je, me, je me suis accroupi, j'ai eu besoin de 5 minutes pour conscientiser euh, ce, ce qui m'arrivait psychologiquement, pour pouvoir euh, me relever et retourner à l'intérieur, parce que je me suis dit que si je retournais pas maintenant, euh, je ne pourrais plus jamais y retourner, et que euh, c'était important que je puisse y retourner.
4: Y retourner, ce n'est pas forcément envisageable pour tout le monde. Il y a bien sûr ces armes discriminantes, comme le LBD-40, qui peuvent viser n'importe qui dans une foule. Mais il y a aussi ces armes indiscriminées, comme le gaz lacrymogène, qui étouffe et qui panique. Comme les grenades qui terrorisent et qui blessent sur
10: plusieurs mètres.
4: Elles touchent souvent de nombreux manifestants, pas
10: forcément préparés à ces situations il enfin, y a eu des scènes de folie à Nantes. Hein. Je pense que ça participe aussi au fait de ne plus aller manifester, c'est qu'à partir de la manif de l'année dernière, euh, où ça a été euh, un gazage massif euh, et un matraquage derrière, euh, enfin quelque chose de complètement dingue, quoi. dont personne ne pouvait s'échapper. En fait, je pense qu'il y a ce processus-là qui se met en place, qui est d'entraîner la population qui manifeste. Avec au milieu de gens qui ne manifestaient pas hein, d'ailleurs, hein, de l'entraîner dans un espace qui va être massivement gazé, dont on ne peut pas s'échapper, puisqu'il y a des flics partout, et qu'ils ont le bras levé avec euh, le, le gourdin. Donc il euh, bah, y en a qui arrivent à dépasser ça, mais euh, moi j'y arrive plus. <rire> euh, du coup, moi je m'appelle Valka, qui est un pseudo euh, que j'ai pris il y a longtemps. Je suis photographe. Je me suis de plus en plus engagée dans la politique euh, et dans le faire de la politique et dans le fait d'informer. Le 14 avril, c'était pendant la, la grève des cheminots, mais c'était aussi par rapport à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je pense que c'est une manif qui a fait très très peur en haut lieu. Parce que euh, Alliance Cheminot plus euh, Zadiste, euh, le moment où les souvenirs commencent à se mettre en place vraiment, euh, c'est le moment où on est assez nombreux et nombreuses. Et je crois qu'il y a déjà eu un premier tour de fait. Parce qu'il y a une sorte d'habitude désormais sur Nantes où il y a un premier tour qui se fait très tranquille, très peinard. Le temps que tout le monde se retrouve, se met en place et tout. Et on sait que le deuxième tour va être potentiellement plus... Euh, plus actif, enfin, c'est à ce moment-là que le, le, le Black box souvent passe devant et les forces de l'ordre euh, ont empêché d'aller vers la, la gare euh, SNCF et ça a gazé en fait assez vite à l'arrivée du, du, du Black Block euh, vers l'endroit où il y avait l'embranchement euh, et c'est de là que c'est parti en fait parce qu'on était vraiment pas très loin d'espaces de tourisme et de jeux dans Nantes, c'est-à-dire au niveau du château des Ducs, il y a un grand, une grande étendue d'eau, un, un miroir d'eau, et il y a un parc entouré de, de barrières. Les parents n'avaient pas eu le temps de voir que la manifestation avait changé de ton. Bah, Tu le vois pas venir, non. À, ce, à cet endroit-là, tu ne le vois pas venir, ce qui fait qu'on a été plein à, à avoir le réflexe de se dire mais il y a des mômes à l'intérieur, on voyait des poussettes, et avoir le, à savoir que le nuage arrivait, quoi. Donc, ça a été la panique totale. Et, et heureusement, là encore, c'est les Black Blocs qui sont arrivés et qui ont enjambé en sautant par-dessus les barrières, qui ont été chercher les poussettes, les machins, qui ont aidé les parents à sortir, les gamins. Heureusement qu'ils étaient là. Enfin, franchement, c'était n'importe quoi.
7: On est sur des mécanismes de répression qui dissuadent fortement les manifestants de, de manifester. Sur des manifestations, euh, on va dire revendicatives fortes, euh, du type mouvement social loi travail ou du type euh, mouvement des Gilets jaunes ou du type mouvement lycéen, il est de plus en plus rare malheureusement de voir des familles, des enfants euh, manifester. Euh, concrètement, ça c'est encore euh, quelque chose qui euh, était impensable il y a trois ans euh, en France. C'est-à-dire que quand on allait manifester, on le faisait souvent en famille. Est-ce qu'on voit beaucoup de familles aujourd'hui aller manifester Non, concrètement, de moins en moins. Euh, on a de, et énormément de, de témoignages de gens qui disent « c'était ma première manifestation, j'ai été interpellé, maintenant j'ai peur, j'y retourne plus ». Donc ça, ça, ce sont des effets extrêmement, euh, extrêmement concrets, euh, qu'il s'agit bien évidemment de, de documenter et de prouver, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a un effet extrêmement dissuasif sur le droit de manifester euh, en France. Alors, il y a... Il y a... En tout cas, du point de vue des violences policières, il y a un, délit, un, pardon, il y a un déni absolu. <rire> du, du point de vue des, des violences policières, de la reconnaissance des violences policières, il y a un déni absolu, entretenu au plus haut niveau, et qui n'est pas seulement une histoire de, de se voiler la face ou de défendre ces, 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 ces policiers sur le terrain. Ça a des conséquences extrêmement concrètes. Ça envoie un message extrêmement clair aux forces de l'ordre. Continuez, quoi que vous fassiez, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas embêtés. Ça, c'est extrêmement problématique parce que ça alimente la violence en manifestation en France du fait des forces de l'ordre dont le rôle devrait être de les faire baisser. Donc là, les autorités françaises ont une responsabilité éminente et directe dans la continuation des, et la perpétuation de violences policières et dans leur impunité. Et c'est extrêmement grave et dangereux pour la suite.
10: Je crois que ça c'est aussi un truc qui est important, c'est que eux, ce sont des guerriers de toute façon.
9: Allez, allez vous faire défoncer place de Gétoine.
10: Euh, gendarmes, flics, machin, ils sont dans un, dans un processus de guerre. Ils sont en guerre contre le crime, le ci, le ça, c'est waouh. Nous, on n'est pas des guerriers et en plus, on ne souhaite pas l'être. Alors, oui, il va y avoir de la lutte, oui, il va y avoir des trucs et tout, machin. Mais en fait, ce n'est pas un souhait. On n'est pas des soldats de base. Ce n'est pas une envie, en fait. On le fait par défaut. Je crois qu'en fait, le pire de tout, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer. Là, le dernier repas de famille, ils m'ont dit que j'avais l'air d'aller mieux, mais en fait, les fois précédentes, quand je commençais à essayer d'exprimer ce qu'on vivait, en deux phrases, je pleurais, en fait. Du coup, j'étais obligée d'arrêter. Même si on pourrait nous dire « mais c'est rien par rapport à... » On s'en fout du « par rapport à... » En plus, j'ai passé six mois au Mexique. On sait qu'au Mexique, une partie de l'ordre est faite par des... des bandes qui sont payées, en fait. Mais du coup, ça fait un truc que les gens qui y vont, ils savent ça. Personne ne souhaite mourir, évidemment, mais c'est intégré, en fait, dans le mouvement de manifestation. Euh, nous, en fait, on nous a éduqués dans le sens où, non, on n'a on a plus aucune raison d'avoir peur. Du coup, quand on est face à la terreur, il y a un truc de, bon, le pas juste, il part très très vite, hein, mais il y a un truc de, mais, 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 mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a une telle terreur alors qu'on nous a dit, ben bah, non, ça va, tu vas pas en mourir
0: On ne doit plus voir ça en France, on doit plus voir ça. C'est impossible en fait de continuer à laisser ça. Les mecs qui sont dans leur bureau tranquilles et donnent des ordres, mais réfléchissez avant de donner des ordres, de tirer comme ça, comme des pigeons. On n'est pas des pigeons, on est des humains qui, 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 venaient, qui viennent protester. Cette, euh, cette révolution, de toute façon, elle doit arriver depuis, euh, moi je dis 10 ans. Donc euh, après, on devait essayer attendre. Et ces armes, en fait, ces armes, elles sont vendues comme euh, des armes de guerre à l'étranger, à la base. Et, et on s'en sert euh, en France. Euh, et après, M. Macron donne des leçons de morale à, à Poutine. <rire> non, mais c'est, je sais pas, en fait, ils sont, ils sont complètement, ou alors ils se droguent, je sais pas. En fait. Ils sont complètement, donc il faut continuer ce combat et je lâcherai pas, en fait, ce combat. C est, c est, ces deux combats, en fait, je les lâcherai pas.
4: Un podcast documentaire de Violette Voldoire et Tristan Golbron. Mixage et création sonore, Étienne Gracianette. Radio
8: Ce documentaire a demandé un an de travail. La rédaction de RadioParleur a besoin de vous pour continuer à documenter, enquêter et publier. Pour nous soutenir, faites un don sur la page radioparleur.net slash don.